0: Sintonizan Radio María. Les ofrecemos el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor... ...proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Y lo hacemos en el punto 2573, en el que continuamos explicando... Eh, ...cómo se nos enseña a hacer oración eh, partiendo del Antiguo Testamento. La oración se nos revela, se nos descubre. Y también el, el, el Antiguo Testamento eh, es una preparación toda una preparación de cómo ponernos ante Dios y cómo entrar en un diálogo eh, profundo con Él. Todo ello nos prepara eh, para eh, comprender y para después verle a Jesucristo como el maestro de oración. Digo que habíamos quedado en el punto 2573, allí se habla de la figura de Jacob, Jacob uno de los patriarcas, eh, hijo de Isaac y nieto de Abraham. Bueno, pues habíamos, en el programa anterior, habíamos hablado del episodio de la escala de Jacob, que está en Génesis 28, ya hoy no vamos a hablar de ello, recordáis la escala de Jacob, ese pasaje bíblico misterioso en el que Jacob estaba dormido eh, y apoyado a su cabeza en una piedra, y entonces soñó como había una escala, una escalera que subía y bajaba, eh, de la cual subían, por la cual subían y bajaban de la tierra al cielo y del cielo a la tierra una, una serie de ángeles ¿no? una especie de escala escalinata de comunicación entre Dios y, y nosotros escala de Jacob que luego la tradición cristiana ha referido pues de muchas formas ¿no? ha referido especialmente a Cristo Cristo es el camino Cristo es el camino que nos une con con el Padre la cruz misma también ha sido referida a la cruz como esa escala eh, la cruz es signo de de, esa, ...de ese puente tendido entre Dios y nosotros. También la misma Virgen María es referida como la escala de Jacob... ...porque por, su, por esa escalera baja Dios a nosotros. Bien, esa ha sido un poco la, la tipología eh, desde la que se ha explicado... Eh, ...en la tradición cristiana el texto de la escala de Jacob, Génesis 28. Pero hoy nos vamos a referir, eh, dando un paso más, a otro texto. Eh, a un texto maravilloso que son unos capítulos más tarde, también que se refiere a Jacob, un texto maravilloso, Génesis 32, que es el texto de, en el que se habla de una lucha, ¿eh? una lucha que sostuvo Jacob, ¿eh? Jacob luchó una noche con un ángel. ¿eh? Vamos a hablar de ello, es un texto misterioso, pero cuando decimos la palabra texto misterioso, vamos a ver, eh, no, nos, eh, no queremos decir misterioso en el sentido de cábala o un jeroglífico ¿no? que tenemos que eh, resolver, a ver si buscamos una... no, no se refiere a eso, ¿no? la, la palabra texto misterioso. Misterioso quiere decir que encierra una gran verdad, un trascendente, ¿eh? que tiene que ser comprendida poco a poco en nuestra vida, Dios se revela, y nosotros tenemos capacidad de entenderlo poco a poco, es una verdad trascendente que tiene que ser entendida y aplicada a toda nuestra vida. ¿eh? A eso se refiere ser un texto misterioso, ¿no? Bueno, lo vamos a leer y luego, ¿eh? y luego lo vamos a ir explicando. ¿eh? Lo tenemos en, en el capítulo 32 del libro del Génesis. Dice así. Aquella misma noche, Jacob se levantó, tomó a sus dos mujeres junto con sus dos criados y sus once hijos y los hizo cruzar el vado del río Yabok. Los hizo pasar al otro lado del río llevando consigo todo lo que tenía y se quedó Jacob solo. Entonces un desconocido luchó con él hasta despuntar el alba. Viendo el desconocido que no podía vencer a Jacob, le golpeó en la coyuntura de la cadera y esta parte quedó dislocada mientras luchaban. Y el desconocido misterioso le dijo, suéltame que ya despunta el alba. Y Jacob respondió, no te soltaré hasta que me bendigas. El desconocido le preguntó, ¿cómo te llamas? Respondió Jacob. Entonces el, el desconocido le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel. ...porque has luchado contra Dios y contra los hombres y has vencido. Jacob a su vez le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Pero el desconocido contestó, ¿por qué quieres saber mi nombre? Y allí mismo lo bendijo. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sigo vivo. Salía ya el sol cuando Jacob atravesó Penuel y caminaba cojeando de la cadera... Por eso los israelitas no comen hasta el presente el tendón que está en la articulación de la cadera, pues Jacob fue herido en dicho tendón. Como digo, es un texto mmm, misterioso, pero del cual la tradición cristiana eh, ha extraído muchas aplicaciones. ¿no? Ha sido un texto muy potente, eh, muy inspirador, ¿no? muy inspirador de cuál es nuestra relación con Dios, de cómo el hombre se relaciona ante, ante Dios. Bueno, para poner un poco en en contexto a las cosas, ¿no? especialmente por los oyentes que igual están menos familiarizados con la Sagrada Escritura, y, y estamos hablando aquí de Jacob, etcétera y se lían un poco. Eh, hago, eh, hago una breve, aunque sea brevemente, pues un pequeño resumen de, de historia sagrada para que las explicaciones que luego vamos a decir pues se entiendan y no estemos eh, fuera de juego. ¿eh? Vamos a ver. La explicación es la siguiente. ¿eh? Ya sabéis que el hijo de Abraham fue Isaac, ¿no? Bueno, pues el capítulo 25 del Génesis se cuenta como Isaac se casó con Rebeca. ¿eh? Y bueno, pues tuvieron 20 años sin hijos, ¿eh? estuvieron 20 años sin hijos. ¿no? Y Isaac oró intensamente por, para que se cumpliese la promesa, porque claro, él era el hijo de la promesa que, que Dios le había dado a Abraham, y ahora claro, si él no tenía descendencia, parece que la promesa no se cumplía, ¿no? Llevaban 20 años sin hijos. Entonces Dios escucha esa oración... ...y su mujer Rebeca queda embarazada... ...además embarazada de gemelos... Eh, ...de gemelos... ...y entonces, pues ese es un embarazo emblemático... ...porque cuenta la Sagrada Escritura... ...cómo se produce ya una lucha en su vientre... ¿no? ...en el vientre de, de Rebeca... ...entre esos dos gemelos... ...es la lucha del hombre luchando... Eh, ...unos que luchan contra otros... ¿no? ...él ve que esos dos niños gemelos es, son... ...vamos, ¿no? que vienen enemigos... ...vienen pegándose fuerte... ¿no? ...ella consulta al Señor y el Señor le dice que es que tiene dos pueblos en su seno, ¿no? Dos pueblos que, que tendrán sus conflictos entre ellos. Uno será más fuerte y otro será más débil, pero el fuerte eh, bendecirá y cuidará del débil. Bueno, finalmente tiene lugar el parto, ese parto conflictivo, vamos, ese embarazo conflictivo, ¿no? Y entonces Esaú nació primero.
0: ¿Mm?
1: Esaú nació primero. Esaú era rubio y muy velludo, y Jacob nació el segundo, agarrado, eh, agarrado según cuenta la Sagrada Escritura, agarrado de la mano al calcañar de su, eh, de su hermano. O sea, que el primogénito había sido Esaú, eh, Esaú. y el segundo nació eh, Jacob. Bueno, entonces aquí viene se cuentan, yo me imagino que según lo voy diciendo pues os, os irán a todos sonando ¿no? incluso los que están menos familiarizados con la Sagrada Escritura aquí tienen lugar dos pasajes ¿no? De, en esa contienda que hay entre Esaú y Jacob de a ver quién era el primogénito hay una contienda ¿no? por cierto, la, la palabra Jacob significa engañador ¿eh? claro, Jacob no había sido el primogénito el que primero había nacido era Esaú por lo tanto, ¿eh? por naturaleza, al que le correspondía ser primogénito era Esaú, pero Jacob, vamos, era un ¿eh? tunante, de ahí viene la palabra Jacob, engañador, y estaba el acecho. ¿no? Entonces, hay dos pasajes ¿eh? en los que más o menos se ve cómo Jacob, pues, entre comillas, le timó ¿eh? a su hermano y consiguió en la primogenitura. El primer pasaje es ese en el que Esaú pues, había marchado de caza, su, eh, su hermano Jacob había quedado en casa, ¿no?, eh, cocinando, y entonces, claro, o Saúl va a cazar, no cazó nada, regresó a casa hambriento, y entonces Jacob estaba preparando, pues, un potaje, ¿eh? y entonces el otro vino tan hambriento que en ese momento su hermano Jacob eh, eh, le dijo, te doy eh, te doy de, de, de comer si, si me das la primogenitura, ¿eh? Y entonces, pues, su hermano le dio, o sea, le, le dio la, la primogenitura por un plato de potaje, que de ahí viene el famoso refrán ese, venderse por un plato de lentejas. ¿eh? Ese refrán nuestro castellano, de este se vende por un plato de lentejas, viene de este pasaje de la Sagrada Escritura. ¿eh? Bueno, pues, claro, es decir, Esaú se, com se comporta también, claro, Jacob se comporta de una manera zorra, ¿no? de una manera engañadora y, y, y zorreras, como decimos nosotros, ¿no? Pero también es verdad que Saúl se comporta de una manera irresponsable, porque, claro, eh, está como despreciando el ser primogénito. Ser primogénito suponía servir en el, en el, como sacerdote en el altar familiar. Eso era ser primogénito. Entonces, él lo desprecia. Y de hecho, la Sagrada Escritura, en la Carta a los Hebreos, luego también hay... A un pasaje en el que se reprocha a Esaú ser un profano, ser un irreligioso, porque había vendido su primogenitura por un plato de comida, ¿no? O sea, como que había despreciado el ser sacerdote pues, por un plato de, de lentejas, como decimos nosotros. Este es un pasaje. Y el otro pasaje en el que tiene lugar esa especie de engaño ¿no? entre Esaú eh, y Jacob es el que se cuenta cuando ya... Eh, estaba a punto de fallecer el padre, el padre de Jacob y de Saúl, que era Isaac, estaba a punto de morir, estaba ya pues muy eh, terminal, estaba ciego, estaba ciego. ¿Y qué resultaba? Pues que claro, Isaac, el padre, aunque estaba ciego, él quería que el primogénito fuese el que por naturaleza le correspondía, que era Esaú, que era el primero que había nacido. ¿no? Pero la madre, Rebeca, más joven, ...la madre quería que el primogénito... ...su favorito fuese Jacob... ¿no? ...y entonces pues... ...aprovechando que, que... estaba el padre a punto de morir y ciego... ...le hacen, le hacen una... ¿eh? Un, ...pues una estrategia ¿no?... ...y es que sencillamente pues... Esaú había marchado también... ...estaba fuera en el campo... ...y entonces en ese momento... ...¿qué es lo que hacen? Pues eh, a Jacob... ¿eh? A Jacob le, ...le ponen como su hermano era muy velludo... ...y él no lo era... ...le ponen encima del brazo... ...una piel... ¿eh? ...una piel de cabrito... ...para que el padre que estaba ciego... ...tocase tocase el brazo... ¿eh? ...y pensase que era... ...su hijo ja Esaú... ...y no Jacob... ...entonces le piden la bendición... ...como estaba a punto de fallecer... ...en ese momento le piden que le bendiga... ...como primogénito... ...y él le bendice... ...pensando que era su... ¿eh? ...pensando que era su hijo Esaú... ...y le está bendiciendo un poco por... Bueno, ...un poco no, por engaño... ...le está ben bendiciendo a su hijo Jacob... ¿no? ...y de esta manera astuta... Recibe la bendición. ¿eh? Y al y al ser al recibir la, la, la bendición, recibe la primogenitura. ¿eh? Bueno, aquí una primogenitura que suponía una, una serie de bendiciones. Por ejemplo, dice el texto, ¿no? Dice, «Dios te dé el rocío del cielo y de lo más preciado de la tierra, trigo y vino en abundancia, que los cielos te sirvan, las naciones se postren ante ti» sé señor de tus hermanos y póstrense ante ti los hijos de tu madre etcétera, etcétera bien, bueno, esta es la historia ¿eh? este es el contexto el contexto bíblico que lo, lo narro pues para que eh, para que ahora podamos entender entender qué significa este pasaje misterioso de Jacob luchando contra un ángel ¿eh? ¿de acuerdo? así que si no también yo creo que puede uno no, no, no entender de, de qué contexto partimos ¿eh? una vez que una vez que hemos explicado eso, ahora hay que decir que resulta que la víspera la víspera de un encontronazo de que Jacob iba a tener que verse las caras ¿no? con su hermano Esaú, porque tenían que esa disputa pendiente, ¿no? Claro, su hermano Esaú, lógicamente, estaba, ¿eh? como decimos, estaba contento con el engaño que le había hecho Jacob, ¿no? Estaba contento. Y entonces, claro, se iban a enfrentar. Y le tenían miedo a ese enfrentamiento, ¿no? Y en la víspera de ese choque, en la víspera de ese choque, que Jacob tenía oscuros presentimientos, temía lo peor, ¿no? tenía que se podían matar, ¿no? en la víspera de ese choque es cuando tiene lugar pues, este, este, este episodio, ¿no? ese episodio en el que Jacob eh, esa noche se, se la pasa entera luchando con un ser misterioso. Es decir, Dios le conforta con una visión nocturna en la que se simula que Jacob está luchando con un ser superior, un ser superior, ¿no? Y es, parece que es una Dios le está confortando como diciendo, mira, vas a salir, vas a salir victorioso de esa lucha, aunque vas a salir herido también. ¿Eh? Vamos a intentar explicar este pasaje, que es un poco el pasaje central ¿no? de, de este punto del catecismo. Pero tenemos primeramente un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con José Ignacio Munilla.
1: Continuamos la explicación... ...del punto 2573... En, ...que está centrado... ...en torno a un texto... ...el texto de Jacob... ...luchando una noche... ...con un ser misterioso, con un ángel... ...el texto del Catecismo dice... ...antes de enfrentarse con su hermano Esaú... ...Jacob lucha una noche entera... ...con alguien misterioso... ...que rehúsa revelar su nombre pero que le bendice antes de dejarle el, al alba. La tradición espiritual de la iglesia ha tomado de este relato el símbolo de la oración como combate de la fe y una victoria de la perseverancia. Bueno, Es decir, entramos ahora en este texto. ¿no? El, el misterio está en, que Jacob, en el que Jacob lucha contra un ser misterioso, que es un ser divino, más tarde va a descubrir que es un ser divino, está luchando toda la noche con alguien y cuando... Amanece dice, pero si ha estado luchando con un ser divino, está luchando con, con, contra Dios, ¿no? Pero lo impresionante es que Jacob a, sale victorioso de esa lucha, aunque es verdad que eh, sale, sale herido, sale, dice que ha sido herido en la cadera y queda cojo, pero Dios le permite a Dios a Jacob, perdón, Dios le permite a Jacob salir victorioso. Ahora bien, Jacob le pide como él ve que es una lucha que no terminan toda la noche, están forcejeando toda la noche uno contra otro, cuando él ve que no termina de ganar, pero, pero por otra parte se da cuenta que ese ser, que entre comillas se está dejando ganar, es superior a él, le dice, le pide la bendición. Claro, al pedirle la bendición, al pedirle la bendición, reconoce que es más fuerte que él, ¿no? Bien, el, el Jacob está ganando la batalla, parece que sale victorioso, ¿no? porque ese ángel le dice, déjame marchar, como que diciendo, no quiero seguir peleando. Ya, pero él se da cuenta de que este se está dejando ganar, y entonces le pide, dame la bendición. El ángel le da la bendición, pero antes, antes le cambia el nombre, le cambia el nombre. Porque antes se llamaba Jacob, Jacob, que como os he dicho antes, significa tramposo, suplantador, ¿eh? trapacero. Y le dice, a partir de ahora te vas a llamar Israel. Israel que Israel es un, traducido significaría eh, el anuncio de la victoria futura, ¿eh? de las victorias futuras. Eh, es como diciendo, bueno, yo te yo te voy a bendecir, pero a partir de ahora te voy a cambiar. Ya no vas a ser el Jacob. Has estado luchando toda la noche para vencerme, ¿no? Yo te bueno te doy mi bendición, pero quiero que, que cambies, que no seas ya un, un suplantador, un tramposo, ¿no? Te voy a dar la bendición. Pero a partir de ahora estás llamado a ser distinto, a ser transparente. ¿no? El Jacob anterior era un Jacob que únicamente se apoyaba en la fuerza, en la astucia. Y a partir de ahí Jacob, que ha, ha sido bendecido en esta noche de lucha con un ser superior, a partir de ahora será el hombre de, de la plegaria humilde ante Dios, el hombre de la confianza en Dios. Jacob intenta saber el nombre de ese ser misterioso, pero no se le dice, ¿cómo es tu nombre? Y le dice, ¿por qué quieres saber mi nombre? Eh, es un misterio que todavía no se, le, eh, no se le permite conocer. Entonces, digo que es un texto misterioso, un texto misterioso que evidentemente no es un género literario, como se dice así, es un género de, digamos, de, de, for de formulación antropomórfica. Lógicamente se le pone a Dios en forma humana, eh, luchando eh, con Jacob. ¿no? Pero, claro, aquí lo, lo, lo importante, lo, lo que el catecismo nos quiere enseñar con ese texto, es que parece que Jacob, Jacob le, le está agarrando a Dios, le está como obligando a bendecirle. ¿Mm? Es una lucha entre Dios y el hombre que la primera aplicación, digamos, práctica espiritual para nuestra oración que tiene que tener ese texto es que nuestra oración también es como una lucha, una lucha en la que le pedimos a Dios, igual sin ser muy conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? pero le pedimos a Dios que nos bendiga, ¿eh? que nos bendiga. Fijaros, para entender esta, esta primera aplicación de este texto, el catecismo nos remite a Lucas 18, 1.8. ¿eh? y fijaros lo que dice aquí. ¿eh? Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar en cualquier circunstancia sin jamás desanimarse. Les dijo, había una vez en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a persona alguna. Vivía también en la misma ciudad una viuda que acudió al juez rogándole, hazme justicia frente a mi adversario. Durante mucho tiempo el juez no quiso hacerle caso, pero al final pensó, aunque no temo a Dios ni, ni tengo respeto a nadie, voy a hacer justicia a esta viuda para evitar que me siga importunando. Así me dejará en paz de una vez. El Señor dijo, ¿Ya habéis oído lo, lo que dijo aquel mal juez? Pues bien, ¿no hará Dios justicia a sus elegidos que le claman día y noche? ¿Creéis que les hará esperar? Os digo que les hará justicia enseguida. Esta, este pasaje evangélico de esa mujer que, que le daba la lata al juez y le decía, hazme justicia, hazme justicia, también es parecido a ese pasaje evangélico de aquel, aquella mujer que se había quedado sin comida y había venido visita y entonces le toca la puerta al vecino y le dice, oye, dame algo de comer, que he tenido visita el otro está en su cama y le dice, déjame que estoy acostado e insiste, oye, dame de comer y el otro dice, mira, me voy a levantar y le voy a dar algo, porque aunque estoy en la cama porque así que me deje en paz y sigo durmiendo ¿no? son pasajes evangélicos que lógicamente no hay que inter interpretar en el sentido literalista de la palabra porque Dios no, Dios no es así, no es como un juez injusto que hace justicia porque la mujer esta le está, eh, la viuda está le está dando la lata o Dios no es alguien que esté eh, dormido y, como, y, y nos hace caso pues, a, base de, eh, a base de darle la lata son, son metáforas, metáforas que hay que cogerlas en el sentido de lo que quieren expresar no entonces lo que quieren expresar ¿qué es? que es importante que nuestra oración sea perseverante. Dios quiere que, que seamos luchadores, que seamos perseverantes. Como esta parábola de la viuda que le da la lata al juez para que le haga justicia, resuelve lo mío, resuelve lo mío, resuelve lo mío, hasta que el juez dice, me la voy a hacer caso ya. Eh, o como aquel vecino que dice, dame algo que ha venido a la visita, dame algo, hasta que le levanta de la cama al vecino y le da algo para, que, para taparle ya la boca. Eh. Es por lo tanto, la primera aplicación ¿no? que nos quiere aquí enseñar, enseñar el catecismo es la, que la oración tiene que ser perseverante. Es la victoria de la perseverancia. ¿Eh? Esto es muy importante. Es, eh, lo, vamos a entender, lo vamos a entender cuando, por ejemplo, hagamos una aplicación de algunos otros textos. Eh, por ejemplo, el de Mateo 15 el de aquella mujer cananea, ¿no? Una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo, «Ten piedad de mí, señor hijo de David, mi hija está endemoniada». Pero él no le respondió nada. Sus hijos, acercándose, le rogaban, «Concédelselo, que viene gritando detrás de nosotros». Respondió él, «No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo, «Señor, socórreme». Él respondió, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros? Sí, Señor, repuso ella, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, mujer, grande es tu fe, que suceda como deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Es decir, que hay una pedagogía en la oración y es que, Dios está deseando darnos sus dones pero quiere, quiere que sean pedidos con humildad y con insistencia ¿eh? con humildad y con insistencia ¿eh? porque de esa manera nosotros si, si Dios nos diese las cosas así a la primera y sin ninguna ¿eh? y sin ninguna conciencia por nuestra parte de que son un regalo, de que son un don es que no nos harían ningún bien los dones de Dios son en nosotros eh, salvíficos cuando caemos en cuenta de que son fruto de un regalo de Dios. Y para, eso solemos, y para eso tenemos necesidad de pedirlos con insistencia, con humildad, como esta mujer cananea que se humilla, ¿no? Se humilla delante de Jesús y Jesús le pone a prueba en su humildad, porque le dice, no está bien echar el pan de los, de los hijos a los perros. Fijaros qué frase tan dura, le dice, para probar su humildad. Y la mujer no se arredra y le dice, sí, pero también los perritos... ...come las migajas que caen de la mesa de sus amos... ...o sea, Jesús, Dios, en la pedagogía que tiene con nosotros... ...quiere que seamos perseverantes y humildes a la hora de pedir los dones... ...que pidamos como mendigos... ...y no sintiéndonos con derecho a todo... ¿eh? ...que es, en parte, lo que ocurre en esta cultura tan autosuficiente... ¿no? ...que uno se pone delante de Dios y se piensa que él tiene derecho a todo... ...y así no se dispone a recibir los dones de Dios... Es, 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 es una gran enseñanza la que nos está aquí el catecismo ¿eh? el catecismo aplicando. Por lo tanto, primera aplicación ¿eh? de este texto de este Jacob que lucha ¿eh? toda una noche con un ser misterioso. Esta aplicación, la, la que hace el catecismo. Tenemos que orar con insistencia, ¿eh? con insistencia a Dios, rogando con perseverancia y humildemente, sabiendo que no merecemos lo que estamos eh, pidiendo pero lo pedimos como mendigos ¿eh? otra, aplicación, ¿eh? otra aplicación de este texto el hecho el hecho de que también muchos santos padres ¿eh? muchos santos padres han aplicado el texto a, a nuestra lucha es decir, a, a la imagen del combate espiritual de la vida cristiana ¿Eh? Es decir, nosotros tenemos que ser conscientes de que estamos luchando en la vida cristiana, con, no contra la carne y contra la sangre, que nuestros enemigos, o sea, que nuestro enemigo es, como dice San Pablo, eh, no son las potestades de este mundo, sino son las potestades superiores. ¿eh? En el fondo son Satanás y sus ángeles. Es decir, muchos santos padres explican este texto diciendo, ten en cuenta ten en cuenta que estás luchando no contra un enemigo de tu propia condición, sino que estás luchando contra la tentación que viene del maligno. Por eso es importante que caigas en cuenta de que en esta, en esta lucha tienes que apoyarte en Dios. ¿Mm? Tienes que apoyarte en Dios. Es una segunda aplicación, no es estrictamente la que aquí nos ofrece el catecismo, ¿eh? pero es otra, otra aplicación que muchos santos padres eh, en los primeros siglos de la Iglesia han realizado. ...ese Jacob que lucha contra un ser misterioso... ...y lucha toda la noche en un forcejeo... ...es imagen del cristiano... ...que sin darse cuenta él... ...está luchando pues, no contra enemigos de carne y sangre... ...sino contra las potestades superi superiores... ...contra Satanás y sus ángeles... ¿eh? ...una segunda aplicación ¿eh? de este texto... ...que tenemos que concluirla diciendo... ...pero bueno, todo lo puedo... ...en Cristo que me conforta... ...yo lucho contra unas potestades superiores... ...pero lucho con la gracia de Dios... ...apoyado en Dios... Y asistido por la gracia, el hombre es capaz de vencer las tentaciones de Satanás y sus ángeles. ¿eh? Segunda aplicación de este texto. Bueno, vamos a hacer también más aplicaciones, pero tenemos un momento de reflexión ¿eh? primeramente. Continuamos la explicación del punto 2573, en el que partimos de un texto muy emblemático del Antiguo Testamento, que es esa noche de lucha que tuvo Jacob, que se narra en el capítulo 32 del Génesis, una noche de lucha con un ser misterioso, con un ser que al, al alba, él comprendió que había estado toda la noche luchando con Dios, con el ángel de Dios. ¿no? Y el Catecismo utiliza ese texto para aplicarlo a la oración, a nuestra vida. ...decía que hay distintas aplicaciones... Eh, ...pues digamos interpretaciones y aplicaciones... ...todas ellas complementarias... ...que no es una u otra... ...sino que todas ellas se van sumando... Para, ...para cómo interpretar en nuestra vida espiritual... ...esta noche de lucha que tuvo Jacob... ...con ese ser divino... ...hasta rayar el alba, ¿no? Otra aplicación... ...es la siguiente, ¿no? Ese Jacob en esa noche de lucha... ...es imagen del hombre... ...de cada uno de nosotros... ...que a veces nos podemos pasar la noche de la vida, es decir, nuestra vida entera, luchando con Dios sin saberlo, luchando con la voluntad de Dios sin saberlo, forcejeando con ella. Es así, ¿eh? nuestra vida es como una noche, como decía Santa Teresa de Jesús, no esta vida es una noche en una mala posada. Bueno, pues nuestra vida es como una noche en la que puede ocurrir, puede estar ocurriendo, no que estemos forcejeando con la voluntad de Dios. Y muchos sufrimientos de nuestra vida son por esto, porque en vez de acoger la voluntad de Dios dócilmente y confiar en ella, estamos haciendo un pulso, ¿no?, un pulso con la voluntad de Dios. Y Dios tiene una paciencia tremenda de estar toda la noche, toda nuestra vida, forcejeando con nosotros, bueno, pues digamos, sin dejarse vencer, pero sin aplastarnos, ¿no?, sin aplastarnos. Es como cuando estamos nosotros con un niño, un niño pequeño, que bueno, pues es que está jugando, midiendo sus fuerzas... Nada, que se empieza a mantener en pie y le gusta un poco con sus manitas jugar con nosotros o forcejear. Y nosotros hacemos como si nos puede o lo que sea, ¿no? Y tenemos la paciencia, lógicamente, de jugar con él. También Dios forcejea con nosotros y tiene la santa paciencia de no quebrarnos. De no quebrarnos. Incluso en ocasiones de hacer como si, si le estuviésemos ganando. Si le estuviésemos ganando y nos bendice y nos bendice no es la santa paciencia de Dios en su relación con nosotros ¿no? entonces cada uno que aplique que, a, que lo aplique a su vida y, y estoy seguro que más de un oyente estará diciendo pues es verdad pues si yo veo que en mi vida ha estado mucho tiempo yo haciendo un pulso a Dios de no aceptar su voluntad no y allí yo forcejeando que, no, que me cambies esto que me cambies esto y, y Dios ha tenido paciencia de escucharme no, no me ha quebrado ¿eh? hasta que finalmente ha rayado el alba Amanecido y he dicho, pero bueno, si me he tirado toda la noche luchando con Dios. Y Dios, sin embargo, me ha bendecido, ¿no? Bueno, esa aplicación es importante. Y la última aplicación que quiero hacer también de este texto, otra aplicación espiritual. Este modelo de oración de Jacob luchando, ¿eh? luchando con Dios, con el ángel de Dios esa noche, algunos autores, algunos autores lo han comparado con la oración de Jesús. ...en Gesemaní... Eh, ...lo vais a entender... ...para entender que como, como esta... ...como esta oración de Jacob... ...era una, una imagen... ...pero muy imperfecta... ...muy imperfecta... ...comparando con la oración de Cristo en Gesemaní... ...Cristo en Gesemaní también tiene una lucha... ...es una agonía... ...pero no agonía en el sentido... ...que nosotros entendemos de morirse... ...sino agonía de...
0: Eh,
1: ...de lucha... Eh, ...lucha a muerte, ¿no? ...en su vida... ...y en ese momento... En ese momento se puede comparar, ¿eh? se puede comparar. Además también, fijaros, también Gesemaní tuvo lugar en una noche. Y además, curiosamente, también, al igual que el pasaje de Jacob... Eh, al otro lado del torrente Cedrón, también aquí es al otro lado, en el caso de Jacob, al otro lado de, del torrente de Jaboc, o sea, los, y los dos estaban solos, se quedan solos, se apartan de los acompañantes, tanto Jacob se aparta de sus acompañantes para tener esta lucha, y también Jesús en, en Gesemaní se queda solo y lucha, ¿no? hay unos paralelismos muy curiosos ¿no? entre esos dos textos, pero, pero el escenario siendo muy parecido, nos enseña cómo... Eh, la oración de Cristo fue perfecta y nos enseña la perfecta oración a diferencia de la oración de Jacob. Porque, claro, vamos a ver ¿eh? ¿por qué lucha Jacob con Dios? ¿Eh? Bueno, pues que en, en, su, en su imagen imperfecta de lo que es Dios y en esa todavía, pues eh, en, ese, en ese proceso pedagógico que todavía le falta mucho por entender ¿no? lo, que es, lo que es confiar en Dios Jacob piensa que que él dice, no te suelto hasta que me hayas bendecido, ¿eh? O hasta que me hagas cuanto te pido, ¿eh? o sea, es decir, él está como forcejeando con Dios. Piensa, Jacob, en una imagen imperfecta de lo que es la oración, Jacob piensa que tiene que convencerle a Dios. Es más, le dice, dime tu nombre, dímelo, ¿no? Está convencido de que usando, ¿eh? de que usando el poder que le da conocer el nombre de Dios va a poder prevalecer sobre su hermano Jacob, ¿no? perdón, sobre su hermano Esaú. Y Dios, Dios le bendice, pero no le revela su nombre, porque todavía eh, su, digamos, su posición todavía es muy imperfecta. Todavía a Jacob le queda mucho para aprender cómo es el misterio de Dios. ¿no? O sea que Jacob lucha para plegar a Dios a su voluntad. Jacob quiere plegar a Dios a su voluntad. ¿no? Sin embargo, Jesús lucha por plegar su voluntad humana a la de Dios. Es al revés que no se haga mi voluntad, sino la tuya, dice Jesús en Gesemaní, mientras que Jacob está luchando para decir que sea la mía como sea, ¿no? Es que, por eso hay una comparación entre las dos oraciones que es muy aleccionadora. Es el proceso de pasar de la, la oración de Jacob a la oración de Jesús, de la lucha de Jacob a la lucha de Jesús en Gesemaní, ese, ese proceso lo tenemos que hacer todos nosotros, ir purificándonos en nuestra oración. Claro, ¿a quién nos parecemos nosotros cuando oramos en situaciones de dificultad? A Jacob, que intenta a ver si yo le, 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 le quiebro la voluntad a Dios y viene a la mía. ¿eh? ¿O me parezco a Jesús? Quien dijo, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No como yo quiero, sino como tú quieres. En el fondo todos estamos ¿eh? en un modelo o en otro modelo. Como veis, la Sagrada Escritura tiene paciencia con nosotros, ¿eh? para que vayamos progresando y para que desde el Antiguo Testamento vayamos caminando a la imagen, a la cumbre de Jesucristo. ¿no? Y nosotros nos parecemos muchas veces a Jacob, evidentemente, ¿no? al hombre del Antiguo Testamento, cuando en la oración luchamos para, eh, para inducir a Dios a que cambie de decisión, cuando no confiamos en sus planes, sino en los nuestros, ¿eh? cuando le decimos quítame esta cruz, en vez de decirle dame tu gracia para llevar esta cruz. ¿eh? Y sin embargo también nos parecemos a Jesús eh, cuando somos capaces de abandonarnos a la voluntad del Padre. ¿no? Los resultados de estas dos oraciones son muy diferentes, son muy diferentes porque a Jacob, a Jacob, Bien, Dios le bendice, pero no le revela su nombre. Le dice, no, tú todavía no estás preparado, majo. Tú todavía eh, te falta, hay que, hay que pulirte mucho. Tú todavía no puedes... Dice, ¿quién, ¿cómo es tu nombre? Y no se le va. Sin embargo, a Jesús, claro que tiene plenamente revelado, ¿no? El nombre, es que Él es el nombre, sobre todo nombre. O sea, que, que en, claro, en la oración de Jesús sí conocemos plenamente el nombre de Dios y tenemos intimidad con Él. En la oración de Jacob todavía no. Entonces, claro, la conclusión ¿eh? la conclusión a la que tenemos que llegar de, de, de esta explicación de, es que, que tenemos que avanzar mucho en nuestra vida, en nuestra vida de, de oración, que tenemos que avanzar mucho. Por una parte, haciendo, si queréis, las cuatro aplicaciones que hemos hecho, ¿no? las cuatro aplicaciones que hemos hecho de este pasaje. La primera aplicación, la resumo brevemente, ¿eh? el ser perseverante, el y el que Dios quiere conceder sus dones a los que se los piden con perseverancia toda una noche pidiéndolo y, y, con, humildad, ¿eh? y con humildad. La segunda aplicación, la que hemos hecho de los santos padres, es decir, la aplicación de que luchamos, luchamos contra no contra las potencias de este mundo, ¿eh? sino contra los, los seres, los, los, hablando de Satanás y sus ángeles. ¿no? Luego necesitamos también los dones de gracia sobrenaturales. La tercera aplicación que hemos hecho, pues eh, el que caigamos en cuenta que muchas veces podemos pasar ¿eh? la noche de nuestra vida luchando contra la voluntad de Dios sin ser conscientes de ello, ¿no?, hasta que finalmente caemos en cuenta, ¿no?, y la última aplicación ¿eh? que hemos realizado de este texto, pues eh, cómo la oración de Jacob es imperfecta comparando con esa oración de Jesucristo en Gesemani y tiene que ir purificándose, ¿no?, para que finalmente… Sea, no, no sea el hombre el que pretenda no quebrar la voluntad de Dios sino que seamos nosotros los que entreguemos nuestra voluntad a Dios en la oración y en el fondo convirtamos toda oración en un acto de confianza en la que el hombre le dice a Dios hágase tu voluntad en el fondo fijaros, fijaros bien la oración bien hecha es aquella que concluye diciendo hágase tu voluntad ¿Eh? y aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra. No Toda oración bien hecha tiene que, tiene que concluir ¿eh? con, con este acto de confianza y este acto de abandono. De lo contrario no está bien hecha. Ahora, es verdad que para poder llegar aquí también hay que pasar ¿no? pues por estos estadios de, de purificación de nuestra oración. Eh, esa lucha interior, o sea, vamos, pues no sé, eh, evidentemente ese, esta oración perfecta de pleno abandono y plena confianza, Dios tiene paciencia ¿eh? y es capaz de, de irnos durante toda nuestra vida en esa lucha, en esas luchas interiores que tenemos, irnos purificando, irnos preparando, ¿no? Para que al final, ¿eh? ojalá, ¿no? Pues podamos decir, hágase, hágase, ¿eh? todo está cumplido, me pongo en tus manos, Señor, ¿no? Haz de mí lo que quieras. Ese es el, el objetivo final, ¿no? De la vida como escuela de oración de la historia de salvación que Dios quiere hacer en nuestra vida como escuela de oración para que finalmente podamos llegar a pronunciar el Señor en, en ti confío. Lo dejamos aquí y damos paso ahora a la, a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Oh, no. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Mira, me llamo Ana María.
1: Adelante, Ana María, Una
0: pre... Buenos días, padre.
1: Buenos días.
0: Una pregunta, vamos, un
2: comentarlo usted. Cuando yo me pongo a orar mm. y a pedirle a Dios por mis cosas y me pongo a alabarlo y a engrandecerlo, me siento yo misma pienso, ¿será que yo estoy, que quiero agradar a Dios y estoy haciéndole como la pelota o yo qué sé, para que quiero <risas> llamar yo mucho su atención y, y me siento, sé de yo farsa, que yo lo que quiero es llamar su atención y estoy como haciéndole la pelota, no sé, lo que me pasa. Yeah. Y otra pregunta, ¿se puede reconocer a Dios y pedirle a Dios que te ayude a, a probar carne de conducir? Yeah.
1: Bueno, vamos a ver, yo creo que con respecto a lo, a, a lo segundo, eh, pues yo creo que, por supuesto, que ante Dios le presentamos todas nuestras necesidades, tal y como somos. Yo creo que especialmente tenemos que saber distinguir eh, el nivel de las de las peticiones, yo creo que somos conscientes, somos conscientes de que no es lo mismo pedirle al Señor, dame el carnet de conducir, que pedirle, enséñame, por ejemplo, a educar a mis hijos con rectitud. O sea, es distinto, ¿eh? es distinto. Yo creo que las peticiones, en la medida en que sean más concretitas y es más difícil tener, tener certeza de que sean voluntad de Dios lo que yo estoy pidiendo, tenemos, ¿no? podemos y, y podemos pedirlas, evidentemente, pero tenemos que pedirlas. ...más condicionándolas a la voluntad de Dios. ¿Mm? Por ejemplo, si uno dice... ...señor, hacerme la gracia de ganar este puesto... ...que yo voy a... Que ...en el que estoy opositando para un puesto... ...no dame la gracia de, de, de ganar esta oposición. Bien, de acuerdo, pero ten en cuenta que si la ganas tú... ...no la gana otro y también el otro puede estar rezándole a Dios. ¿eh? Aquí puede ocurrir a veces lo, de, lo del portero y, y el delantero... ...que el portero reza a Dios para parar el penalti... Y el delantero reza a Dios para meterlo. Bueno, pues evidentemente eso que supone que tenemos que ser. Cuando pedimos a Dios una cosa tan concreta y material, podemos pedirla, ¿eh? pero siempre supeditándola a la voluntad de Dios, ¿eh? de una manera pues, sencilla y humilde. ¿no? Eh, con respecto a lo primero, bueno, pues yo diría que mmm, no hay que. no hay que armarse líos, ¿eh? No hay que armarse líos. Me ha hecho recordar, cuando explicaba eso yo, cuando hablo a Dios y le bendigo igual parece que estoy haciendo la pelota, no hay que armarse líos, me ha hecho recordar un articulillo que escribí hace poco sobre, sobre la sabiduría de la inocencia, de, de, de expresiones que tienen los niños pues preciosas, ¿no? y allí recogí una, una oración de un niño, un niño que se llamaba Valerio, que le decía, en ¿eh? la oración le decía a Jesús, querido Jesús, no creo que pueda haber un Dios mejor que tú. Bueno, quería que lo supieras, pero no creas que te lo digo porque eres Dios, ¿eh? <risa> bueno, me hizo mucha gracia leer esa, esa oración del niño. Yo creo que nosotros ante Dios, ¿cómo nos vamos a expresar, Señor? Si yo cuando, cuando te expreso, pues intento decirte lo que siento y, 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 y por una parte me siento un poco falso, porque te digo estas cosas tan hermosas, que te quiero, que te amo, que eres lo más importante en mi vida. Y luego al mismo tiempo sé que, como decíamos en el programa de hoy, no que te vendo por un plato de lentejas, ¿no? Y, y me siento un poco contradictorio pero aunque sea contradictorio con mi vida las expresiones hermosas que te digo quiero que sean verdad ¿eh? o sea si no son verdad plenamente porque soy incoherente quiero que sean verdad y desde ese punto de vista pues claro que son ciertas ¿eh? adelante os pasa un siguiente oyente buenos días hola buenos días buenos días sí. eh, es respecto
2: a la oración que ha estado comentando de Jacob y de Cristo sí. hay un hay algo que, que sí que quería recalcar o al menos preguntar para aclarar ...y es que en la oración de Cristo en el huerto... ...Cristo se sintió abandonado por Dios... ...de hecho en la cruz... Eh, ...pues lo dijo, ¿no?... ...entonces ese resultado de oración... ...pues la verdad es que... ...en el fondo, bueno, fue una prueba... Eh, ...durísima, ¿no?... ...entonces ese abandono de, del Dios mismo... ...pues eh, es algo que... ...si es posible comentar brevemente... ...puesto que al final... ...pues el, el, la propia oración de, de cada uno... ...también es importante, yo creo, este aspecto, ¿no?... ...sí... Muchas
1: gracias. Gracias a usted. Sí, también me imagino que puede haber en esto eh, un cierto paralelismo. Claro, también Jacob es de suponer que en medio de esa noche entera de lucha tendría momentos de, bueno, pues de angustia, ¿eh? de angustia, porque claro, diría yo no, no aguanto más esta pelea, no puedo con ella, no se me hace durísima tantas horas luchando y forcejeando con este hombre al que no veo la cara. ¿no? Es de suponer ¿no? que tendría su angustia en esa lucha, ...sensaciones de que iba a perder... ...esa batalla... ¿no? ...también y, y, y también en el caso de Cristo... ...hay una angustia pero claro... ...ya, ya de digamos... ...entendida como una prueba... ...una prueba que el Padre eh, le está poniendo a Cristo... ...la, la prueba del despojamiento de todo... ¿no? ...del despojamiento hasta del propio sentimiento... no ...porque creo que... ...cuando Cristo en la cruz dice aquello de... Eh, ...Dios mío, Dios mío... ...por qué me has abandonado... Eh, Cristo está también, eh, pues teniendo lo que, lo que, muchas veces en la vida espiritual los místicos mmm, también llaman algo parecido a una noche oscura, ¿no? eh, A una, a un momento en el que eh, la voluntad, eh, la voluntad se adhiere plenamente a la voluntad del Padre en un pleno abandono, aunque sensiblemente esté, eh, esté despojada de, bueno, de, 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 un afecto que lo haga, que lo haga eh, gozoso, eh, que a veces tenemos que en plena sequedad sin, sin sentir nada, hacemos un acto de fe en, el pleno, en la plena obediencia a la voluntad de Dios, ¿no? También Cristo, por lo tanto, en ese, en ese acto de obediencia que hizo, a pesar de, de, del abandono, entre comillas, ¿no? Del abandono, entre, digo entre comillas, porque evidentemente el Padre no abandona al Hijo, pero sí ha permitido que el Hijo sienta, humanamente hablando, humanamente hablando en la humanidad de Jesucristo, una noche, o sea, una noche oscura, ¿no? Y creo que también Cristo ha llegado, ha llegado a, a sentir eso para redimir también nuestras noches oscuras. ¿Eh? Nuestras noches oscuras han sido redimidas porque Cristo asumió también esa oscuridad. ¿Eh? Fijaros que hay un principio de Cristología que dice lo que no ha sido asumido no ha sido redimido. Cristo asumió todo para redimirlo. Entonces también asumió la noche oscura ¿eh? para, para redimirnos en ellas. Luego también es importante... ¿eh? ...recurrir a ese Cristo de la noche oscura de Gesemaní... ...cuando tenemos nuestros momentos de prueba interior. ¿eh? Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Eh,
2: monseñor, muy buenos días.
1: Buenos días, sí, le escuchamos. Es que la paz
2: del Señor esté con usted. Aquí le habla Luis Ángel. Adelante, eh, Luis Ángel. No es una consulta, sino un breve... ...un testimonio que voy a hacerlo lo más breve posible... ...basado en auténtico, breve y en Cristo. Adelante. Eh, mi suegra nos visitó en Guatemala y cuando la recibimos pues llevó un, una cantidad de medicina mi señora me dice mira mi mamá viene con tanta medicina ¿Qué tiempo la vamos a tener si ha estado enferma de, de ¿cómo se llama? hepatitis de blanca que ha tenido entonces le digo bueno no le digamos nada porque si le dices algo es echarla y déjala que ella considere el tiempo que estará Dios dirá qué tiempo va a estar acá bueno estando ya 15 días antes de regresar para España se puso mala y la llevamos con el médico le, la, la, le empezó su, su seguimiento y una noche me dice mi señora me despertó como a la 1 de la mañana me dice mira, fíjate que mi mamá está bastante mala y no sé si tú me podrías hacer el favor de hacer una oración de sanación por ella entonces le digo, mira, una oración de sanación tiene su procedimiento, yo solo no la puedo hacer. Pero tratándose de tu madre y de ti, que pues voy a, voy a hacer la oración? Era más o menos como la una o dos de la mañana. Entonces, eh, empecé mi oración de sanación, eh, invocando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo me llevó a las profundidades de su alma en ciertas imágenes que... Bueno, yo cuando lo vi, pues, vi que era una cosa espiritualmente muy delicada. Ya no era sanación corporal, sino sanación espiritual. Cuando terminé la oración, le digo a mi señora, mira, el Espíritu Santo me ha permitido ver en tu madre unas cosas que necesita ella reconcilia reconciliarse con Dios. Necesita urgentemente una confesión. Entonces me dice mi señora, mira, mi mamá es católica, pero como las de aquí de España, alejadas, que no viven su, uh -huh. su cristiandad, no viven su armonía, su amor con Dios. Uh -huh. Pero le digo, tú tienes que hacer algo para que ella se logre confesar. Entonces me dice mi señora, bueno, voy a hablar con ella para ver si se, si se la logro convencer que, que se confiese. Y me dice, le voy a contar mi testimonio de cómo yo me, me confesé. Entonces vino mi señora al día siguiente y le habla a su madre... Y le dice, mire, mamá, yo le voy a contar cómo fue mi conversión aquí mm. en Guatemala.
1: Tenemos y que si un po, me pongo a llorar. Le pido que sea un poquito breve, por favor. ¿eh?
2: Entonces vino y ella se dispuso a confesarse. Sí. Fui a buscar al sacerdote y sin saber cuánto iba a durar eh, su vida, me dijo, llego tal día. Bueno, sí. yo pues lo esperaba. Eh, esa noche se puso grave, la llevé al hospital. Mm. Al llevarla al hospital... Eh, Dije, bueno, tiene que confesarse fui a buscar otro sacerdote que estaba cerca del hospital Y me dijo el sacerdote No puedo ir porque tengo que hacer unos trámites En el arzobispado Entonces le digo, bueno, si le da tiempo eh, Por favor, estos son los parámetros Para ayudarle en la confesión Bueno, yo dije, bueno, ya que Hay obstáculos para que se pueda confesar Y que es importante su reconciliación Dije, bueno, lo único que puedo hacer es Orar para que me ayude Para que ella se confiese directamente con Yahvé uh -huh. Me fui medio desayuné, me acerqué al hospital, no pude entrar a su a su pabellón porque estaban los médicos ahí y yo estaba orando, dije, Dios mío, dos sacerdotes que no han podido venir, pero tú harás que ella se reconcilie contigo. Mi sorpresa fue que cuando los médicos salieron del pabellón, uh -huh. el sacerdote vino y la confesó y Uf, murió en paz e bueno, intranquilidad, clamando al Espíritu Santo, De porque acuerdo. a ella ya le costaba respirar. Yo le dije, cuando usted respire clámele al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, y cuando saque el aire, diga ven Espíritu Santo porque Dios nos da todo y no lo comprendemos, no, 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 no lo amamos, no lo, no lo apreciamos pero en este momento de delicado... Le, le, le doy las gracias por su llamada es
1: eh, y, y aunque sea brevemente, que entiendan los oyentes que tenemos que ser más breves en las preguntas eh, o las intervenciones o los testimonios, porque es que de lo contrario nos comemos el tiempo y además es mucho mejor ser breve porque yo creo que hasta el propio oyente entiende más lo que se está transmitiendo. Bueno, dos, dos comentarios muy breves. Eh. En primer lugar, que es evidente que la sanación principal que todos necesitamos, eh, muy muy mucho más allá todavía, ¿no? que la sanación corporal es la sanación espiritual, ¿eh? que el sacramento de la confesión es eh, pues el don de la sanación por excelencia, que, te, que hacemos un gran apostolado cuando de una manera pues, eh, prudente, pero al mismo tiempo también pues, eficaz, introducimos a nuestros seres queridos y a nuestros conocidos en ese camino de sanación, ...hacia el sacramento de, de la penitencia, de la confesión, ¿no? Creo que es muy importante, ¿no? Que ayudemos también desde el propio testimonio... ...que pues que nosotros demos testimonio de cómo nosotros hemos sido sanados... ...por ese sacramento del perdón. Ahora, Únicamente le haría una precisión, ¿no? Al oyente, es decir, vamos a ver, con respecto... ...a los dones, ¿eh? a unos dones que eh, un poco, digamos, extraordinarios... ...que alguien pueda tener de, pues bueno, de, de leer el interior de las almas... Eh, tenemos que ser muy, muy prudentes en eso. ¿eh? Tenemos que ser muy prudentes en el que en el hecho de que alguien pues, piensa que pueda tener ¿eh? un don, un don que sería evidentemente sobrenatural, de estar leyendo el estado interior de las almas. En eso hay que ser muy prudente. ¿eh? Hay que ser muy prudente porque bueno los dones... Los dones sobrenaturales no podemos darlos por, por verdaderos en la medida en que no estén como acompañados espiritualmente y discernidos por la iglesia, etc. Por eso, ese tipo de dones hay que tenerlos como si no se tuviesen. ¿eh? Yo casi diría sin, sin manifestarlos y sin hacer ningún tipo de alarde de ellos. ¿eh? Bueno, tenemos la, lamento mucho, pero pido disculpas a los oyentes que se han quedado ahí, eh, ahí sin poder entrar, que mañana les daremos, les daremos paso y también es una pequeña lección para todos, para que seamos breves. Eh. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.